0: Köszöntök mindenkit az összekötve újabb adásában. Ez a könyves magazinnak a napi beszélgetős műsora. 30 percben hívunk meg ide vendégeket általában olyanokat, akik könyvekről írnak, beszélnek, és valamilyen területhez nagyon értenek, és így lett a mai vendégünk orvostól, noémi klinikai szakszichológus, szaksz és az Örökölt Sors című könyvnek a szerzője. Szia, Noé, mi köszöntünk itt a műsorban.
1: Sziasztok, szervusz, én is köszöntök mindenkit. Köszönöm hát. a meghívást.
0: Hát mi, mi örülünk, hogy így szombat délután ráértél.
1: Hát éppen ráértem, igen.
0: <gül> Ez egy speciális adás lesz abban az értelemben, hogy nem csak a könyvekből indulunk ki, hanem képzőművészetből is, mert ma van a Slow Art Day, ami azt jelenti, hogy a világ múzeumai normális időben arra hívják fel a figyelmet, hogy a művészetet kicsit lassabban fogyasszuk, menjünk el múzeumokba, galériákban, galériákban is 5-10 percet egy-egy műtárgyal töltsünk el, és az nem titok, hogy mi eredetileg úgy készültünk, hogy ez a Ludwig Múzeumban lesz ez a beszélgetés, a Ludwig Lance sorozatunkban, mert hogy ekkor nyílik meg a Slow Life kiállítás a múzeumban, ami alapvetően azt vette volna figyelembe, hogy a képzőművészek hogyan reagálnak a körülöttünk lévő globális világra, erre a felgyorsuló életre, és hát ahogy ez lenni szokott, a a művészetet lehagyta az élet egy pillanat alatt, mert mi magunk is ennek a slow life kiállításnak hirtelen a részesei lettünk, mert három hete ebben élünk, és amikor még annak idején arról beszéltünk, hogy lesz a beszélgetés, akkor az volt a, a, a kezdő nézőpontunk, hogy a társadalmunk felgyorsult, jobbra-balra repkedünk, nagyon intenzív technológiai kapcsolatokban vagyunk benne, és, és hogy hol marad ebből az ember. Most ez megváltozott, és hirtelen itt találtuk magunkat ebben a helyzetben, hogy mi magunk is a slow life-ot éljük, úgyhogy Kezdő, kezdő kérdés az legyen az, hogy te ezt az elmúlt három hetet ebben a slow life-ban hogy töltötted? Mert azt látom, hogy mennek a napi beszélgető műsoraid, amiben néha vendégeket hívsz, néha pedig te beszélgetsz a közönségeddel, de te hogy fogtad fel ezt a slow life-ot itt? Hogyan adaptálódtál -e ezt az élethelyzethez?
1: Hát... Nálam még nem jelent meg a, a lelassulás, mert hogy pszichológusként én azt éltem meg, hogy ez most egy picit olyan ez az időszak, mint amikor árvíz van, és akkor menni kell a gátra, és rakni kell a homokzsákokat. Én ezt éreztem, hogy, hogy itt most nagyon sok embernek lesz hatalmas sok az életében, egy szorongató élethelyzettel szembesülnek, és akkor én azt ö, éreztem, hogy itt most én nem vonulhatok háttérbe, én nem ö, tehetem meg azt, hogy ö, kizárólag magamra figyelek, a magam ö, nem tudom, nyugalmát meg helyét keresem ebben a helyzetben, hanem, hanem nekem, nekem most ki kell állni a gátra, és ha nem ö, homogzsákot pakolok, akkor, akkor el kell mondanom, le kell fordítanom az embereknek azt, hogy mi történik velük. Meg kell őket nyugtatni, hogy az a feszültség, az a stressz, az a, az, az irritáltság, az a az a pánik hangulat, mondjuk, ami kitör rajtuk, az teljesen normális. Tehát, hogy, hogy számomra ez most, ez most még nem a, nem a slow ideje, és ezért vannak ezek a, az esti bejelentkezések is, hogy, hogy minél több emberhez eljusson az az információ, hogy mi is történik most pszichétben, hogy a lélek oldalán mi az, amit megélünk, ugye az, hogy a test oldalán mi történik, azt tudjuk, beszélünk a vírusról, elmondják, hogy hogyan kell megpróbálni védekezni, lehetőleg minél biztonságosabbá tenni az életünket, fertőtanítéssel, kézmosással, távolságtartással, de arra is nagyon nagy szükség van, hogy értsük, hogy közben pedig milyen pszichés folyamatok zajlanak bennünk.
0: Végülis itt most egy egyéni felelősségvállalásról beszéltél, és ez egy olyan helyzet most, amiben vagyunk három hete, hogy azt kell megértenünk, hogy a nagy társadalmi felelősségvállaláshoz a legfontosabb első lépés, hogy egyénileg is felelősséget vállaljunk, és például otthon maradjunk, például maszkot viseljünk, ha kilépünk a közösségbe, és hasonlók. Azt pszichológusként azt hogyan látod, hogy mennyire bonyolult ez az egyén és társadalom viszonya ilyen kritikus helyzetekben, mennyire egyértelmű az, hogy hogy egy társadalom megadja magát, és az egyének azok elkezdenek jó döntéseket hozni. Ez a, a, attól függ, hogy milyen vezetői döntések születnek, attól függ, hogy mekkora a pánik helyzet az egyénekben, tehát mi az, ami, ami beindítja ezt a felelősségvállalást.
1: Hát nagyon fontos az, hogy, hogy milyen a, a nagy kommunikáció, tehát hogy milyen minőségű és mennyiségű információt kapunk. Ugye a pánik az a bizonytalansággal párhuzamosan nő. Minél több a bizonytalan pont az életünkben, annál inkább nő a... a a feszültség bennünk, annál közelebb kerülünk egy ilyen pánikállapothoz, tehát nagyon fontos, hogy felülről, a vezetők szintjéről milyen minőségű és mennyiségű információt, és mennyire megbízható információt kapunk, még ebben a bizonytalan helyzetben is kell, hogy legyenek megbízható pontok, nagyon világos, egyszerű üzenetek, amik ebben a beszűkült tudatállapotban értelmezhetőek az emberek számára. Azt tudnunk kell, hogy az ember ez egy közösségi lény, ez azt jelenti, hogy vészhelyzetben beindulnak azok a, ö, a nagy tudattalan folyamatok, amik azt segítik, hogy, hogy, hogy elinduljon egy közösségi összefogás. Tehát hogy ez, ez ritkán tudatos megtervezésnek az eredménye, így a, a lentről jövő szerveződések, azok ilyen spontán akciók, hogy elkezdek segíteni a körülöttem lévőknek. Az emberben van egy ilyen altruista véna. Tehát hogy a, a saját egyéni boldogulását is képes háttérbe szorítani annak érdekében, hogy segítsen a körülbelül lévő és szükséget szenvedő embereknek. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy spontán indul lentről, de közben fentről nagyon jó fajta kommunikációra lenne szükség, hogy ezt erősítsék az emberekbe, hogy ne az egocentrikus, egyéni boldogulás, túlélést biztosító hozzáállás, attitűd erősödjön meg.
0: A, a slow life az arról ismerszik meg, hogy ez egy kritikai nézőpont, tehát ez nem csak arról szól, hogy lassuljunk le, és uh, így egy kicsit így lazábban éljük meg az életet, vagy hogy mondjunk le dolgokról, hanem arról szól, hogy kritikával illeti azt a világot, amiben élünk. És uh, most itt a, az elmúlt, nem tudom, 5-8 évben ez a, a klímakatasztrófa volt az a nagy narratíva, ami ami felhívta arra a figyelmet, hogy nekünk nagyon máshogy kell élnünk. A másik ilyen, hogy megjelent a koronavírus, ami szintén nagyon hasonlóan ezekhez a felgyorsult életünkhöz, vagy felgyorsult életünkkel járó kérdésekre hívja fel a figyelmet, és itt nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, például arra, hogy a vírus sokkal könnyebben terjed úgy, hogy repkedünk a világban, és könnyebben jut a B-be a fertőzés viszont az a, az a nagy kérdés, hogy ebben a helyzetben, amikor otthon vagyunk, ugye a slow life az azt mondja, hogy hogy keressünk olyan kvázi meditatív dolgokat, amik nem kötődnek a fogyasztáshoz, nem kötődnek a felgyorsult életünkhöz. Mi most ebben vagyunk. És Elkezdjük azt megérteni, hogy egyébként mikre is lehetne lehetőségünk egy ilyen helyzetben. Gondolok itt arra, hogy tömeges jogázásba kezdett az ország, tömeges kenyérsütésbe kezdett, és meglepő módon a különböző kirándulási helyszínek is tele vannak. Tehát ebben a slow life-ban, amit most élünk, elkezdtünk olyan dolgokat csinálni, amiket egyébként máskor is csinálhatnánk, de mégse csinálunk.
1: Azért ez a, azért a, a slow life, ugye, általában, az, az arról szól, hogy növeld a tudatosságod, és szakadj el attól a nyomástól, amit egyébként makroszinten rád tesznek. Itt most egy kényszerű lelassulásban vagyunk. Hozzáteszem, ne tévedjünk, és ne tévezzem meg minket az, amit mi megélünk, mert nagyon sokan még nem tudtak lelassulni, nagyon sok embernek még el kell menni a munkahelyére, még, még helyt kell állnia, sőt, lehet, hogy sokkal keményebben kell helyt állnia. de mindenképpen ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy miközben a 80-as évek óta van ez a, ez a mozgalom, ami arról szól, hogy térj vissza egy emberi tempóba, egy emberi tempóhoz, most kényszerűen tényleg azt látjuk, hogy... hogy van egy, egy ilyen lelassulás, tehát ez egy kényszerű lelassulás, ez nem a tudatosságnak az eredménye. De, de mégis egy sokkal emberibb élmény az, amikor nem rohansz egyik élményből a másikba, egyik érzésből a másikba, egyik feladatról a másikra. Tudod, az emberben nagyon izgalmasak ezek a, hogyha így elkezdünk így, így, így alapszinteken elemezni mondjuk emberi működéseket. Hogy például vannak az idegsejtek, amiket így lehet ingerelni így kívülről, így ingerled, 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 de egy idő után elfáradnak, és akkor szükségük van egy úgynevezett refrakterperiódusra, amikor nem is tudnak ingert felvenni, mert elfáradtak. Mert egyszerűen azt mondja, hogy már telítődtem mindazzal az ingerrel, amit így bombáznak rám, és most így becsukom a szemem, lezárok, és kell nekem egy nyugalmi időszak, amíg feltöltődöm, és újra ingerelhetővé válok, tehát nyitottá magyarul, nyitottá a külvilágra. Na most, ez az, amit egyébként így elfelejtettünk, és, és így kiírtunk az életünkből, ezeket a nyugalmi periódusokat, hogy egyik élményből, egyik feladatból kaptunk bele a másikba, anélkül, hogy az igazi elmélyülést, az igazi megélést, azt megengedtük volna magunknak. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma volt így az elmúlt öm, évtizedben. Szóval, hogy, hogy a létjogosultsága az megkérdőjelezhetetlen a slow life ö, mozgalomnak így világszerte, mert, ö, mert valami olyasmire hívta fel a figyelmet, ami hatalmas nagy veszély volt ö, így, így globálisan. Hogy elfelejtettünk emberek lenni. Elfelejtettünk... Ö, benne lenni az életünkben ö, megélőként is. Daráltuk a napokat, ö, teljesítettük egyik feladatot a másik után, és aztán amikor visszanéztél mondjuk az év végén arra az adott évre, alig emlékeztél valamire. Szóval, hogy, hogy ez tarthatatlan volt, és hát most, aki hisz a spiritualitásban, most kaptunk egy olyan lehetőséget, amikor tényleg átértékelhetjük azt, hogy mi zajlik bennünk, mi zajlik a kapcsolatainkban, hiszen ez egyébként a, a, még a párkapcsolatokat, tehát a nagyon szoros, közvetlen kapcsolatokat és a, a nagy makroszintű kapcsolatokat is rombolta, mert, mert szembe ment az ember természetével ez a tempó. Amit értjük, mert ez is egy, egy, egy ilyen ösztönkésztetés, tudod, az ember fél attól, hogy, hogy valamiről lemarad, meg az ember ugye az a, az, az elme, az az a, a idegrendszer, ami itt van a fejünkben, az, a, az, az az őskorban alakult ki, arra van optimalizálva, amikor kevés az erőforrás, ezért aztán nagyon gyorsan mindent meg kell szerezni, fogyasztani kell amennyit csak lehet, mert ki tudja, hogy holnap mi lesz. Na most a XXI. században ez teljesen szükségtelen, de mégsem tudjuk leállítani, mert, mert hogy ezt az kőkorszaki elmét, ezt nagyon nehéz leállítani, ezért kellene ugye erre lenne jó a tudatosság. Közben itt rácsatlakozom, már látom, hogy elfelejtettem bedugni a gépemet, de kérdez, és én figyelek.
0: A... Nagyon fontosnak látom azt, amit említettél, hogy ez most egy, nem egy önként vállalt, slow life, viszont a mostani elemzések, amik a, akár a gazdasági, akár a politikai, akár a társadalmi hatásokat vizsgálják, hogy mi következhet ebből a járványból, hogyha ez a járvány már lement, azok mind azt mondják, hogy teljesen máshogy kell elképzelnünk az életünket. És bizonyos értelemben pont abba az irányban mutatnak ezek a vektorok, hogy ez közelebb fog állni ahhoz a Slow ami nincs kimondva, de mégis így leírás alapján erre, erre utalnak, hiszen valószínűleg kevesebbet fogunk tudni utazni azért, mert kevesebb pénzünk lesz, azért, mert egyébként a fapados légitársaságok nem tudják majd ezt biztosítani, hogy olcsan, gyorsan utazzunk Ából B-be. És ezt a kérdést vonnám össze azzal, hogy mindig vannak nagy társadalmi vagy történelmi traumák, amikből az emberek ha kell, ha nem tanulnak. Tehát ezek a traumákra mi válaszreakciókat adunk. És ezt a kettőt vonnám össze, tehát biztos, hogy meg kell, hogy változtassuk az életünket, és most már ez nem önkéntes alapon történik, hanem ez is ránk lesz kényszerítve, tehát egy másik életet kell élnünk. Az a kérdésem, hogy a tapasztalat az mit mutat, hogyan tudunk mi ilyen nagy társadalmi traumákra reagálni nagy közösségekként.
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés szerintem, amik a, most csak találgathatunk. Ilyen mértékű, nagy ö, kollektív trauma, én nem, egészen más egy háború is, tehát azért a nagy kollektív trauma így globális szinten az a második világháború volt. Ö, teljesen más volt. Ugye? Tehát ott, ott ö, tudtad azt, hogy egy háború van, ki az ellenség, ezt megnevezték, ö, Hallható volt, nem tudom, hogy a bombák ahogy, ahogy felrobbannak. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog volt abban a nagy bizonytalanságban, ami mégis biztos volt. De most itt, ebben a helyzetben nagyon-nagyon sok a bizonytalan tényező. Nem tudjuk ennek a vírusnak, nem ismerjük a természetét, újabb és újabb hírek jönnek arról, hogy, hogy hogy hogyan működik, hogy milyen fajta tünetekkel jár ez, hogyha elkapjuk, igazából a statisztikai adatokat is hol megkérdőjelezik, hol nem, és így, így kavarog egy csomó információ. És ezért nagyon nehéz bármiféle párhuzamot vonni korábbi nagy kollektív traumákkal. Egy biztos, hogy a trauma az azt jelenti, hogy széthullik minden, amit korábban biztosnak hittél. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a trauma az a lélek földrengése. És ez egy azért nagyon jó hasonlat, mert tényleg, tényleg mint ahogy a földrengés elpusztít mindent, ami addig volt, itt is azt tapasztaljuk meg, hogy minden, amit korábban hittünk a világról, arról, hogy mit lehet, mit, mi az, amit nem lehet, hogyan működnek dolgok körülöttünk, azt most el lehet felejteni. És akkor elkezdünk találgatni, hogy, és aztán vajon majd mi lesz, és, és hogy fogunk alkalmazkodni ehhez a dologhoz. A traumákból azt látjuk, hogy kétfelé vezet út. Vezet felfelé, ezt hívják posztraumás növekedésnek, tehát amikor tegy, tegyük fel, tényleg egy ilyen belső átalakulás indul el, átrendeződnek a prioritások, már nem az számít majd, hogy nagyobb autóm legyen, nagyobb házam legyen, még elmenyek egy háromnapos ö, hétvégi utazásra Barcelonába, nem látok ugyan belőle semmit, tehát a kötelező köröket megfuttom, a kötelező múzeumokat megnézem, de tolakodom, tényleg nem tudom, hogy mi van ott a falon, csak így konstatálom, hogy igen, ez benne volt a úti pipa, de élmény szinten nem engedem be, mert nem tud bemenni ennyi idő alatt az élmény, tehát, hogy lehet, hogy ezeket, ezeket például majd át fogom értékelni, és azt mondom, hogy jobb együtt beszélgetni a barátaimmal, bográcsozni a, a házamban, vagy kimenni valahova a szabadba, mint hogy azon feszülni, hogy akkor most gyorsan egy ilyen fapados járattal még repüljünk el valahova. Ugyanígy a, a, tehát a prioritások, értékrendek át tudnak alakulni a posztromás növekedés esetén, illetve nagyon sok esetben úgy azt látjuk, hogy. Hogy elmélyülnek a kapcsolatok, és mellette a, bejön a spiritualitás, mint egy ilyen, egy ilyen izgalmas faktor az életünkben. Ö, ugye ezt, ezt mondjuk, hogy, hogy ez egy ilyen humán szükséglet, hogy a saját életemen túl is ö, gondolkodjak a világról, meg úgy egyáltalán, tehát hogy ne csak az itt és most ott lássam, hanem, hanem az ember, mióta, mióta létezik, van egy ilyen spirituális vágya, szükséglete hogy a saját kis életét, az itt és most ott egy ilyen hatalmas nagy keretbe elhelyezze. Ez is lehet. A másik kimenetele a traumának, az a poszttraumás stressz irányába megy, amikor, amikor ö, ö, marad és állandósul a rettegés, a szorongás, az irritáltság, egy ilyen állandó készenléti állapot van, hogy Megint, mi, mikor történik megint valami rossz. És akkor jön egy semleges inger, valami történik, ami teljesen ártatlan és veszélytelen, és te megint így érzed magad, hogy úristen, akkor most megint el, elkaptam valamit, megbetegedtem, a gyerekem beteg lett, úristen, akkor most megint kitör ez a világjárvány. Szóval, hogy, hogy ez a két lehetséges út áll előttünk, én azt látom, de hogy mi fog történni, Szerintem kizárólag találgatni tudunk most még.
0: Az mennyire számít, hogy ez egy olyan traumának néz ki, amiben nem lesz meg győztesek, meg vesztesek, tehát nem lesz feloldható, nem lesz pozitív narratíva, meg negatív.
1: Uh -huh. Igen, ez nagyon fontos egyébként. A kollektív trauma, miközben megéljük a szenvedést, és sokan éljük meg, ennek az a nagy, hozadéka, most ezt értse jól mindenki, az egyéni traumával szemben, hogy ez megosztható, hogy tudom, hogy nagyon sokan osztozunk, most például a, a teljes világ osztozik ebben a, ebben a traumában. És ettől egy picit könnyebb elviselni. Mert, mert el tudom mondani, mert nem kell magyaráznom a szomszédomnak, vagy a barátomnak, hogy te figyelj, képzeld el, mi megyek keresztül. Mert Érti ő is, tehát a keretek, azok nagyon hasonlóak. Persze benne az egyéni megélések, az egyéni történetek, azok mások, hiszen mindannyiunkat más élethelyzetben ért ez a, ez a, ez a trauma, de, de mégis van egy, egy ilyen univerzális narratívánk erre, ami megkönnyítheti ennek a feldolgozását. És, van, és ahogy látom, van arra is egy univerzális narratíva, hogy miért történt mindez. Pont ezért, mert fel voltunk gyorsulva, mert nem figyeltünk oda egymásra, mert már, mert, már belekényszerítettük magunkat a fogyasztásnak a mókus kerekébe, és hát most ezen kell változtatni. És ez is egy globális narratíva, és hogyha képesek leszünk ezt, ezt így megragadni, és őrizni, és ebből a növekedés irányába indulni, akkor, akkor lehet esélye annak, hogy egy jobb világ lesz. Azt azért tudnunk kell, hogy a... Szóval, hogy a pénzvilág az mindig abban lesz érdekelt, hogy te fogyasz. Nagyon észnél kell lenni, hogy az ember azt tudja mondani, hogy nem, nem akarok olyan tempóban fogyasztani, mint ahogy azt ti elvárjátok tőlem, és nem akarom azt fogyasztani, amit ti elvártok tőlem.
0: A transgenerációnak nem csak szakértője vagy, hanem ezzel azonosítanak, amióta az örökölt sors megjelen, és különböző előadásaidban, könyvedben, meg interjúidban arra hívott fel a figyelmet, hogy milyen fontos az, és mennyire nem nézünk ezzel szembe, hogy minden történet az valahogy már korábban is megtörténhetett valamilyen formában, és ezek kvázi mint ilyen kulturális gének, így beépülnek az életünkbe. A jelenlegi helyzetben mondjuk valaki egy anya vagy apa, aki már valamilyen információt hordoz magával, hogy a szülei, nagyszülei szülei mentek keresztül kommunizmusban, a háborúban, akárhol, ő hogyan tud azzal szembenézni, hogy neki milyen feladata lesz, hogy a saját gyerekét hogyan irányítsa ebbe az új világba? Uh -huh.
1: A kulcs az mindig a szülő, a felnőtt. Tehát, hogy nem a gyereket kell irányítani, hanem a szülőnek kell megtalálnia a saját egyensúlyát ebben a helyzetben is. Ez nem egy könnyű feladat, de mindig, mindig ez a kulcs hogy te, mint szülő, mennyire tudod azt közvetíteni a gyereket felé, hogy igen, ez egy nehéz helyzet, tehát hogy most az nem jó üzenet, hogy ugyan már mindjárt vége, nem kell ezzel törődni, mert nincs mindjárt vége, és nagyon is kell vele törődni, de közben azt kell üzenni, hogy képesek leszünk ezzel megküzdeni. Nem tudjuk, hogy hogyan, mert most még, hogy két-három hónap múlva, egy fél év múlva milyen nehézségekkel fogunk családszinten, egyénszinten szembe kerülni, ezt most még nem tudjuk. De azt a hitet, hogy én itt vagyok, szülőként, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy, hogy megoldjuk a helyzetet, ezt az üzenetet ezt el kell jutatni a gyerekhez, és a gyerek ezt akkor fogja elhinni, hogyha te hiszed. Tehát, hogy mindig ez, a, ez, a, ez az üzenet a szülők felé, hogy mielőtt a gyereken akarnak szerelni ezt-azt, megváltoztatni ezt-azt, e, megmagyarázni a gyereknek ezt-azt, az a legfontosabb, hogy ők hogy vannak ezzel. Tehát itt, itt most ezt nem lehet kikerülni, nem lehet kikerülni a tudatosságnak a kialakítását hogy minden nap egy picit oda kell magamra figyelni, arra, hogy éppen hogy érzem magam, és stabilizálni kell az érzelmi állapotomat, naponta többször is egy picit így megvizsgálni, hogy hogy vagyok. Akár beállok a tükör elé, és megkérdezem, te helló, hogy vagy. És aztán, hogyha azt érzem, hogy most nagyon nagy bennem a feszültség, akkor bizony tennem kell annak érdekében, hogy ez csökkenjen, és akkor tudok majd a gyerekemnek jó üzeneteket közvetíteni. De ezek nem verbális üzenetek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ami a verbalitás szavak szintjén megy, nem a, az soha nem az a lényeg. Hanem, hogy mit él meg belőlem a gyerek. Úgy is érzi, hogy én hogy érzem magam.
0: Ehhez kapcsolódóan most az elmúlt egy hétben beszélgettem nem ehhez kapcsolódóan beszélgettem, ehhez kapcsolódóan kérdezek, mert beszélgettem ismerősökkel, akiknél van ö, kisgyerek, meg van tínédzserkorú gyerek, és, ö, és ők ebben a helyzetben szülői pozícióból szólaltak meg, és az volt az érdekes benne, hogy azzal foglalkoztak, hogy, hogyan, hogy, hogy mi lesz a gyerekükkel a következő 10-20-30-50 évben, mert hogy egy hirtelen ezek a gyerekek Megismertek, akár 5-6 éves korukig, akár 15 éves korukig egyfajta életet láttak, hogy a szüleik hogy élnek, el tudják képzelni, hogy kb. mi számít ideálisnak. Viszont ezek a gyerekek a valódi életüket már nem ebben az életben fogják, vagy nem ebben a világban fogják élni. És azt láttam ezeken a szülőkön, akik jó barátaim, hogy ez egy nagyon nyomasztó kérdésé vált hirtelen számuka. Nyilván mindig van egy szülői szorongás azzal kapcsolatban, hogy a gyereknek milyen élete lesz, de azt látom, hogy ez most egy ilyen nagy kihívás, amivel a szülőknek szembe kell nézniük.
1: Egészen biztosan, miközben, hogyha végignézed a 20. századnak a történelmét, én is a 20. században születtem, Istenem, hát szovjet katonai laktanya volt a, a szomszéd városban, és, és abban éltünk, és masíroztam piros nyakkendővel és énekeltem a mozgalmi dalokat, tehát, hogy én sem abban, a, tehát, hogy csak az én életemben is már hány váltás volt és rugalmas alkalmazkodással bármiféle változáshoz képesek vagyunk hozzászokni, abban megtalálni a helyünket, és igazából ez a lényeg, hogy a gyerekeinket ne egy bizonyos nem tudom, én szociokonomiai státuszra szocializáljam, hogy már pedig itt nekünk mindig lesz pénzünk, ennivalónk, nem tudom én csodánk és te ö, Amerikába mész majd egyetemre. Most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ne, ne ez legyen a cél, hogy ezt adom be a gyerekemnek, hogy már pedig én tudom, hogy veled mi lesz. Hanem arra tanítani, hogy rugalmasan képes leszel majd alkalmazkodni, bármilyen körülmények is jönnek, akkor te, te megállod majd a helyedet. De ezt kizárólag a saját példámon tudom megtenni, hogy rájövök, hogy egyébként én is ezt csinálom. És a, a saját szorongásomat csökkentem, mert amikor szorongok, akkor egész biztos nem tudok alkalmazkodni. Tehát, hogy egy ideig segíti az alkalmazkodást a szorongást, mert bemozdít, de egy idő után már, már debilizálóvá válik, tehát, hogy, hogy konkrétan csökkenti az esélyedet arra, hogy jól felmérd a helyzetet, amiben éppen benne vagy. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy magadon kell egy kicsit így, hát olyan hangzik, de mindig ezt mondjuk dolgozz magadon, de ez azt jelenti, hogy egyensúlyozd ki magad újra, és újra, és újra, és akkor majd mindegy, hogy mi jön, mert úgyse tudod, hogy mi jön, de képes leszel alkalmazkodni, tehát hogy legyen egy ilyen, egy ilyen tényleg egy ilyen rugalmasságod, egy ilyen idomulásod az éppen aktuális helyzethez hogy ne, ne húzzon le a, a félelemnek, meg a rettegésnek a, a, ez a mocsárszerű élménye.
0: A Slow Art D van, és ez ugye most a Ludwig Múzeumban történne ez a beszélgetés, képek vennének körül minket, és arról beszélgetnénk, hogy az egyes műtárgyak hogyan hatnak ránk. Ez most ebben az értelemben nem történik meg, viszont azt látjuk, hogy az elmúlt három hétben, amikor a ezt a, az iskolákat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy maradjanak otthon, akkor ilyen egyik piatra a másikra elképesztő mennyiségű kulturális tartalom jelent meg az interneten, és, és úgy, úgy reagáltak az emberekre, hogy kultúrát fogyasztanak, aminek nyilván van egy olyan része, hogy a a hirtelen felszabaduló időt értelmesen kell eltölteni. Másfelől, meg a kultúrának, és így az egyes műtárgyaknak legyen az könyv, film, zene vagy festmény. Van egy olyan szerepe, hogy az egyfajta tükörként szolgált. Tehát én, ha elkezdek olvasni, akkor én nem az van, hogy egy rajtam kívülálló dolgot olvasok, hanem valójában egy párbeszédbe lépek magammal, aminek a könyv egyfajta csatornája. Hogy ebben a helyzetben, kultúra, az milyen szerepet játszhat? Miért, miért kezdünk el úgy viselkedni, mint hogyha a kultúrától is zárva, és ezt is ilyen iszonyú feszültséggel kezdjük el fogyasztani, mintha, mintha valamit keresnénk benne, és itt az is felmerül, hogy mi az, amit keresünk benne, mert itt például a könyves Magazinon elképesztő mennyiségben kattintják azokat a cikkeket az olvasók, amit mondjuk a camus a pestisével, vagy más ilyen járványos dolgokkal foglalkoznak. Ez most nem a, a média részét akarom érinteni, csak hogy, hogy milyen irányba menjünk el, ha azt akarjuk, hogy normálisan rezonáljunk ebben a helyzetben, akár hogy valami többet meg tudjunk magunkról ebben a helyzetben, vagy többet meg tudjunk erről a helyzetről.
1: Uh -huh. à, az embernek mindig meg volt arra az igénye, hogy, hogy a a valóságot, illetve a valóságnak azt a részét, amire nincsen rálátása, ezt valahogy megfoghatóvá tegye. Erről szóltak ugye a barlangrajzok és minden ilyen, ilyen korai. Lehet ö...
0: rajzolni a lakást?
1: Igen. Igen, szóval, hogy, hogy ez, ez nagyon, nagyon mélyről jövő ilyen humán specifikus igény, hogy valahogy kifejezni azt, ami bent van, kifejezni a bizonytalanságot, kifejezni a, azt, ami most foglalkoztatás, ami, ami kérdés. Ilyenkor az agynak egy, egy, tehát ez is egy feldolgozás. Ugye például a, a, a van egy olyan technika, egy ilyen, öm, hipnoterapiás technika, ami úgy néz ki, hogy elképzelsz egy belső képet, és aztán utána az a feladatod, hogy ezt rajzolj le. Tehát, hogy belülről rakt ki. Mert ez a fel, feldolgozásnak az egyik formája. Tehát, hogy ez, ez nagyon erősen ott van az emberben, hogy valamilyen formában azt, ami belül zajlik, az megfoghatóvá, láthatóvá, hallhatóvá tegye. Tehát, hogy az az igény, ami most mondjuk a színházi, meg nem tudom én ilyen képzőművészeti alkotások iránt felébredt, azt nagyon lehet érteni ebből a szempontból. Hogy keresem azt, hogy, hogy mondd el nekem, hogy mi az, ami bennem zajlik, mert én csak azt érzem, hogy kavarog, megfoghatatlan, bizonytalan, és adjál neki egy, egy ilyen, egy ilyen ö, ö, keretet, formát, ö, minőséget, láthatóságot, hallhatóságot. Ez az egyik. Ami, ami szerintem egy ilyen magyarázata lehet ennek a, ennek a nagy igénynek. A másik pedig az, hogy ezt ugye mi is tudjuk jól használni, tehát nem csak nézőként, hanem alkotóként is most el tudunk kezdeni valamit, Tenni, és azt is látom egyébként, hogy, hogy erre is nagyon megnövekedett az igény, hogy otthon festés, rajzolás, nem tudom én, bármiféle ilyen, ilyen manuális tevékenység iránt most nagyon nagy az igény és az érdeklődés. A kenyérsütés is egyébként egy érdekes dolog. Én mondjuk már kiver a víz, amikor látom az 577. ilyen, kell a kovászom, és akkor csinálom a kenyeret, miközben pontosan értem, hogy amikor bizonytalanság van, akkor az, hogy van kovászom, és van lisztem, és tudok legalább kenyeret sütni magamnak, ez egy elképesztően ősi ösztönkésztetés. Hogy legalább a, a, a betevő falatomat én képes vagyok biztosítani. Ez szóval tudjuk olyan, mint régen kimentek a férfiak, és ölték a mamutot, most meg a nők csinálják a, a kovászolt kenyeret, és nem, akkor nem. Van.
0: Hogy? Férfiak.
1: férfiak is. Egyébként igen, a Grácsó Krisztián, ugye? Portő mondta neked, hogy, hogy ő is sütött kenyeret. Szóval, hogy ez, ez, ez mindig alulról tudattalanul beinduló folyamatok, ami vég pszichológusként, szóval, hogy nagyon izgalmas ezt figyelni, hogy mi zajlik bennünk.
0: Egyébként a Kovácsban az a legérdekesebb, hogy azt veszem észre, hogy ez a gondoskodás költözik oda, mert ugye a Kovácsra, ráadásul, iszonyatosan kell gondozni, meg figyelni rá, meg foglalkozni vele. A, még egy kérdésem van így a kultúrához kapcsolódóan, hogy én azt vettem észre az elmúlt három hétben magamon, hogy milyen sorozatot, könyvet, vagy bármit kezdek el olvasni vagy nézni, ott ráolvasom ezt a járványkontextust. Tehát, hogy elkezdett zavarni azt, hogy a filmekben, mondjuk azzal viccelnek, hogy rátüsszentenek egymásra, hogy azt veszem észre, hogy miért nem húzta föl a gumikesztyűt, amikor egy ilyen helyre megy be, vagy az, hogy az ilyen, a történet szempontjából teljesen jelentéktelen náthák, influenzák, nem tudom mik, azok is felerősödnek a történetben, és hirtelen minden úgy tűnik, mintha minden a járványról szólna, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Hát, hogyne, kialakul egy ilyen érzékenység a témára, és ez, ez így megjelenik a, a gondolkodásunkban, a viselkedésünkben, én is lementem a bolba, mondjuk vásárolni, és jött valaki szemben, nem volt rajta maszk, akkor kerültem, mondom, Jézusom, szóval, hogy vicces, de hogy, hogy vagy vicces volt, mondjuk, vagy lett volna mondjuk két hónappal, vagy egy hónappal ezelőtt, meg reméljük, hogy majd egyszer csak megint vicces lesz, most nem, de hogy, hogy konstatálom, hogy akkor kerülök, ami lehet, hogy már indokolatlan is, de, de hogy, hogy. Szóval, hogy azért az ember egy ilyen túlélő lény, ami azt jelenti, hogy a veszély ingerre nagyon érzékenyen reagál. És hogyha most ez, a, ez a, a, a járvány és a vírus van képben, akkor persze, hogy megváltozik az észlelésed is, és mást látsz meg, mint amit mondjuk egy hónappal ezelőtt láttál volna meg.
0: Noémi, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk. Rengeteg kérdésem van még, de megpróbálok mindig szigorú lenni a 30 perchez, és most ezt 6 perccel már túllőttük, tehát ilyenkor már normális tévében már reklám menne. Úgyhogy köszönöm szépen. Én a nézőknek azt mondom, hogy aki szívesen hallgatja még a Noémit, az keresse fel a Facebook oldalát, mert nem minden nap, vagy minden nap.
1: Hétköznaponként? Hét... A hét hétvégén most kivettem, Sabina, de hát most miattad.
0: Köszönöm szépen. Hétköznaponként bejelentkezik este nyolckor, és hol vendégeket hív, hol meg nem hív vendégeket, és megy, megy a folyamatos megfejtése annak, hogy miben vagyunk. Úgyhogy Orvos Noémi volt a vendégünk, az örökölt sors szerzője. Köszönöm szépen, Noémi, hát, kellemes hétvégét neked, vigyázz magadra. Nagyon Én, szépen köszönöm. Mi pedig És holnap...
1: mindenkinek szép hétvégét. Sziasztok, köszönöm szépen.
0: Mi pedig holnap jövünk egy beszélgetéssel Gabriel Garcia Márquezről. Iszonyú izgalmas lesz ez a csütörtöki elmaradt beszélgetésünknek a felvétele úgyhogy holnap találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra!
1: Sziasztok!